0: Alors on reprend, on s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté, on s'est arrêté 60, B3, B4. On a commencé hier à Michel et à en expliquant que toutes les avodotes de Kippour, elles devaient être faites dans l'ordre où c'est marqué dans la Torah et pas dans un ordre différent. Et si on a fait dans un ordre différent, on doit les recommencer. On a vu Rabbi Rabiouda, Rabbi Donc on continue un peu à embêter les uns et les autres. On est, on est trois lignes avant la fin. D'Ighagmarat, nan, on ramène à Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah Im ad marmatanot chebifnim nishpachadam, Dans la Mishnah, on a dit, si on n'a pas terminé les avodot dans le Kodesh à Kodashim, donc on n'a pas terminé le sang du taureau dans le Kodesh à Kodashim sur Akaporet, et on n'a pas terminé le sang du bouc sur Akaporet dans le Kodesh à Kodashim, et que le sang s'est versé, donc maintenant, la Akaparad du Kodesh n'est pas complète. Donc par exemple, on n'a plus de sang du bouc ou du sang du taureau. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit tout recommencer. Donc on va amener un bouc, on va amener un taureau, on va chriter et on va reprendre le sang et on va recommencer. Donc c'est qu ça -ce qu'on a dit dans la Mishtah. Inishpachadam, le sang s'est versé. Yavidamacher, on va devoir amener un nouveau taureau ou un nouveau bouc. Veyah et on recommence. Veyah zebitrila mi biflim. Et on doit recommencer tout depuis le début. Et maintenant regardez, j'ai un problème. Parce que si je recommence depuis le début... Qu'est-ce qu'on a dit? Je recommence l'aspersion du sang, et maintenant est-ce que je recommence la kétorette? Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué que je recommence la kétorette, mais ça voudrait dire maintenant que si je dois re un taureau, l'étape numéro 4, je vais re le taureau après que j'ai déjà fait la kétorette. Or, on a expliqué que la kétorette c'est l'étape numéro 6 et que du taureau c'est l'étape numéro 4. Alors maintenant tu me dis, je dois refaire l'étape 4, mais je vais la faire alors que j'ai déjà fait l'étape 6 et on a dit que c'est mes hakev. Donc, comment la Mishnah le dit? tu ne recommences qu'à achriter vos taureau, et on aurait dû dire, tu dois recommencer la chrita du taureau, tu dois refaire une kétorette, en gros tu recommences à l'étape 4, tu dois refaire 4, 5, 6, 7, tu ne veux pas reprendre l'étape 4 et tu, et tu chantes l'étape numéro 6. Alors, dit l'agma, et pourtant dans la Mishnah, il n'y a pas marqué que tu refais la kétorette, on aurait dû dire à la qui doit recommencer la chrita du taureau, recommencer la kétorette, puis faire aspersion du taureau et du sang, tu as raison, bien sûr que c'est ça que veut dire Amishna. l'évêque au kamayré, quand Amishna a parlé du sang, elle te dit tu recommences le sang, mais sous-entendu, tu dois aussi recommencer le mais comme on est dans le sujet du sang, on ne te parle que du sang, mais sous-entendu, bien sûr que tout le reste, il faut recommencer, c'est implicite, mais on t'a parlé du sang, on était dans le sujet du sang, on continue, Amaroua, il vient ramener l'enseignement, -sh J'ai pas compris, il recommence la bouddha il tout au côté avec la Ketoret Il recommence tout, il recommence la Rafina, il recommence la Ketoret, tout il recommence, il reprend depuis l'étape numéro 4, il recommande la Shrita du Taureau, c'est bon au Mais c'est pas contre le principe de ne pas s'habituer à rentrer au côté à C'est pas Bihar et David, Bihar et c'est quand tu rentres pour rien. Ah d'accord, merci. Ah, merci, ok, merci. C'est quand tu rentres au Kodesh Kashim pour rien. Il est obligé de rentrer, puisqu'il doit refaire l'ancé. Et comme il refait okay. la Shrita, il doit refaire la rafina, il doit refaire la Ketoret. On n'a pas le choix. Merci. Amaruga, Seir chez Shrato Kodem Matanda Moshe Par. Donc regardez le tableau. On a dit après le sang du taureau sur la caporette, on doit shriter le bouc. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le Kohen Gadog Il a shrité le bouc avant d'asperger le sang du taureau. Donc il a fait l'étape numéro 8, avant l'étape numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Ouga il n'a rien fait du tout, c'est normal. Tu n'as pas le droit de faire étape 8 avant l'étape 7. Donc shriter le bouc avant l'aspersion du taureau, c'est mort, ça ne vaut rien. Donc tu dois recommencer, tu dois ramener un bouc, tu ne dois pas le chriter. tu dois reprendre le sang du taureau, tu dois asperger le sang du taureau, puis tu chriteras le champ du bouc. Euh, tu le bouc. Très bien, on y va. Dis la Agmara. Atnan, on ramène la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah Damapar, si on a précédé le sang du taureau par rapport au sang du bouc au sang du taureau, on a dit, Yachazor, Damapar. Dans dit. si tu as inversé, tu as commencé avec le bouc avant le taureau, tu dois recommencer, et après le sang du bouc, tu dois recommencer avec le sang du taureau pour avoir un bon ordre. Toujours le taureau avant le bouc. Donc, Agmara, ce stade il a compris comme ça. L'étape 8, on l'a faite avant l'étape 7. Donc, j'ai chrité mon bouc, et après, j'ai fait mon aspersion du taureau. Alors, on a dit, ça ne va pas. Et comme on a dit que tu as fait l'aspersion du sang du bouc avant le sang du taureau, tu dois recommencer et après faire le sang, du... après faire le sang à nouveau du bouc. Mais dit Aghmana, mais ce n'est pas vrai. Parce que si je recommence tout, je dois aussi recommencer la chrita. Parce que si je fais le sang du taureau, il faut la chrita du bouc, elle soit postérieurement. Donc, tout est mort. dit Aghmara, oui. Mais quand on parle dans la Mishnah on ne parle pas de l'étape 7 et de l'étape 8 et 9 qui va précéder le sang du bouc avant le sang du taureau. On parle de l'étape 10 et 11. L'étape du T11, dans le Echal, on a déjà toute la Shrita, on a déjà tout sangs. Donc là, tout va bien au niveau des Shritas, on a terminé. Et là, dans le Echal, sur la parochette, il a inversé entre le taureau et le bouc. Alors là, on lui dit, tu recommences juste les aspersions. Mais la Shrita, tu n'es pas obligé parce que la Shrita, c'était une étape précédente. C'est ça que dit Agmara Dehim de là on parle de quoi il va passer on parle du sang qu'on a aspergé dans le Echal de, de manière Ravafas il dit on parle des aspersions de sang qu'on a mis dans le Echal donc en gros on a terminé avec ce sujet quand on a changé l'ordre on doit recommencer et on doit tout recommencer même si on doit recommencer depuis le début on doit respecter cet ordre. là alors si je peux recommencer, par exemple, dans mes si j'ai juste un problème de sang, alors je ne recommence que sang. Mais dans le Kodesh, il y a aussi un problème de Shrita. Donc là, il faut tout recommencer. Et il peut aussi avoir un problème de Ketoret. Donc, je dois tout recommencer. Tout ça pourquoi On a vu hier, et il y a marqué le mot « chuka ». Il y a marqué « zot ». Et c'est comme ça et pas autrement. Et ça, c'est un « chidouche » dans Kibourg. Toute l'année, on n'a pas cette exigence. Toute l'année, par exemple, le Cohen ce matin, il est rentré, je dis n'importe quoi, il a nettoyé la Menora. Et le misbeach, avant de faire traumatat à des chaînes, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas un meaquèvre. Il n'est pas obligé de tout recommencer. C'est bon Il y a des questions tâche -tâche, avant de du pape. Ouais. Avant Il y a la chupita du cécile avant le du pape. Avant l'inspiration du sang du pape. Donc il a fait l'étain. Il a fait la chupita. Tout la tâche -tâche. est bon Ça ne va pas Il doit refaire la du cécile. Il ne peut pas garder une fois le Non, il doit ramener deux boucles ou un, on verra. Il doit refaire peut-être un tirage au sort où on verra peut-être lui, peut-être non. Mais en tout cas, il doit ramener au moins un bouc vivant et il doit et attendre de shriter le taureau, de faire la kétorette, de faire l'insertion du taureau, puis de faire la shrita du bouc. Pourquoi Je ne sais pas. Mais en tout cas, la shrita du bouc, je suis, suis d'accord que ce n'est pas logique. Mais nous, on n'a pas la logique de la Torah, Parce que la logique serait que tu prends le taureau, tu le chrites, tu prends le bouc, tu le shrites. Non, quand il que la taureau, il ne veut pas comme ça. Tu shrites le taureau, tu fais la kétorette. Tu fais l'ascension du taureau, puis du shritre book, puis tu fais version du sang du bouc. C'est la logique de la 3 C'est bon, on y va. Maintenant, on continue d'Yagmara Tanur dans une Maintenant, on va revenir au, à toute la notion de ces caparottes et de ces corbanotes le jour de Kippour. Alors, rappelez-vous, on a dit que Kohen Gadol il va faire trois vidouilles. Les deux premiers vidouilles, on a dit, c'est l'étape numéro 1 et numéro 2 Rappelez-vous, le Kohen Gadol au tout début. De la deuxième partie, c'est Il vient avec le taureau vivant. Et qu'est-ce qu'il fait avec le taureau vivant Il fait un premier vidouille. Le premier vidouille qu'il fait, c'est pour qui Pour lui, sa femme et ses enfants. Après, il fait un il tirage au sort. Après, il fait un deuxième vidouille. Le deuxième vidouille, c'est pour lui, sa femme, ses enfants et la famille des cohanines. Il fait tout ça. Et là, on va arriver bien après, au moment du Saïr et Azazel, et on va voir qu'il fait un troisième vidouille. Et votre troisième vidouille, pour tout le clan Israël. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi il y a besoin de trois vidouilles. A priori, avec le troisième vidouille, ça aurait suffi, ou avec le premier et le deuxième, ça aurait suffi. Dans les deux premiers bidouilles le Israël, il n'est pas présent. Il y a que Cohen, sa femme, enfants et ses frères. Alors qu'est-ce qui se passe ici Deux minutes. J'entends. Mais qu'est-ce qui se passe ici Maintenant, on a le premier bidouille sur le taureau, et on a eu aussi le bouc d'Ebné Israël, de tout le monde, qui est rentré dans le Kodesh avec le sang. Donc, si c'est rentré, c'est qu'il y a eu une capara. Mais dans le bouc qui est rentré, il n'y a pas eu de vidouille. Donc, il faut comprendre. Donc, petite introduction qu'on va voir dans les mots. En gros, ça donne comme ça. Sachez que toutes les corbanotes qu'on fait dans le Kodesh à Kodashim, les aspersions de sang, la parochette, tout ça, ça ne concerne qu'un seul style de faute et que des fautes bien précises. Uniquement pour amener la capara des fautes liées à l'impureté. C'est ce qu'on appelle des fautes tout mat, les Explication. Par exemple, pendant l'année, on a eu besoin de faire des travaux dans le kodesh à Kodashim. On a demandé à des ouvriers. Donc, c'est normal. Il n'y a pas le choix. Il y a une inondation. Ils rentrent. Ceux-là, normalement, ils auraient dû se purifier. Ils ont oublié se purifier et ils ne savent pas qu'ils sont, ils qu sont rentrés en étant... Ils ont une connaissance avant, mais ils n'ont pas pris conscience qu'ils étaient rentrés impurs. S'ils avaient pris conscience, ils auraient dû amener ce qu'on appelle un corban au réveil, au réveil Mais là, comme ils n'ont pas été mis au courant, pourquoi C'est une question technique, mais c'est le cas. Alors, ils ont besoin d'une capara. Comment ils vont avoir cette capara Avec justement tout ce sang qu'on va asperger dans le Kodesh à Kodashim. Deuxièmement, pendant l'année, il y a un Cohen qui est rentré dans le Kodesh impur, où il a mangé des corbanotes impures et il n'a pas eu le temps où il n'a pas pu amener encore un corban pour cette impureté il va être pardonné avec un capara de, des corbanotes qu'on amène dans le Kodesh et dans le Kodesh de Chine, de Kippur. Troisièmement, si on a des kohen ou des Lévi ou des israels qui sont rentrés dans la Hazara pendant l'année, ils savaient qu'on n'avait pas le droit de rentrer impur, ils ont oublié, ils sont rentrés impur, mais ils n'ont pas encore pris conscience, ils n'ont pas amené de corban, ils ont besoin d'une capara. Cette capara, elle va se faire quand À Kippur. Avec quoi Avec le sang du taureau, le sang du bouc. En gros, tout ce, tout ce qu'on vient de voir, le taureau et le bouc, n'amène la capara que pour voilà. tout mat, Mikdash et Ils Et vous allez me dire, mais toutes les fautes, et la Chanara, et le Gol, et les Rayot, le seyir ça, c'est le Seyri Azazel. Et le Seyri Azazel, il va engommer toutes les fautes, toutes les autres fautes, Israël, des béné Israël, des Léviers, des Kohanis. C'est bon Dans les mots, on va voir comme ça. Qu'est-ce que tu aurais La dame la Chavre, de toute qu façon, qui pour ne sert à rien. Un petit résumé. Qui pour ne sert qu'une chose, toutes les fautes qu'on fait entre nous et un connage Sache que ça, on verra à la fin de la Gemara, que les fautes ouais. Ben Adam et qui pour ne sert à rien. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois réparer. Tu as voulu à quelqu'un, tu dois réparer. Tu as brisé quelqu'un, tu dois réparer. Tu lui réponds, tu as fait, ouais. as fait ouais. la chanara, tu dois t'arranger. Ah, ça, c'est. Tu Raphaël Mais qu'on soit clair, net et précis. Tout ce qu'on qu mais... voit ici, c'est uniquement Ben Adam et Ben raviro, tu peux arranger. C'est trop facile, dis-moi de faire ouais, des bêtises mais... et de dire je suis un corban. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bon ah, on va y arriver, justement, on y arrive. Alors, dit la Tanoura et Migdash à Donc, ça, c'est le verset qui se trouve après toutes les avodotes qu'on vient de voir, le sang du taureau du Saïr. La Torah, elle dit comme ça dans Harimot, et Migdash à La Torah, elle va amener la Kappara, Migdash à Kodesh. Tout ce qui est Kadosh, au niveau du Kodesh à Kodashim. Moed, ce qui était Kadosh, la l'impureté, au niveau du Kodesh uniquement. Et ça, c'est les qu'on fait sur Misbeach dans le Kodesh. Aussi, il y aura une Kapara. Et après, on te dit, Yécha Père, Véa Kohanim, Akal, Kolam, Donc, on te dit, il y aura la Kapara dans le Kodesh, dans le Kodesh, dans Misbeach. Et après, on te redit, il y aura une autre Kapara pour les Kohanim, Véa Kolam, et pour tout le peuple, hakal ye'chaper auront la Kapara. Alors, Gabraïta, il va expliquer ce que je vous ai dit. Tanoura Banane, Gabraïta, on dit comme ça, de C'est toutes les fautes de Gdoucha, de Touma, de Tahara dans le Kodesh à Kodesh. OER MOED -e -mo c'est les fautes de l'impureté qu'il y ait pu avoir dans le Kodesh, au niveau du EHAL. MISBEAR -ah, KEMACHMAU. MISBEAR, -ah, c'est toutes les fautes qui ont pu se passer au niveau du MISBEAR. -ah. Si quelqu'un est rentré dans la Hazara ou dans le, Kodeh, dans le Kodesh en étant lui-même en état d'impureté et qu'il est resté un peu de temps là-bas, il doit avoir le pardon grâce à ses corbanotes. Il va avoir un pardon avec quoi Ego à Azaroth. et à c'est toutes les fautes de l'impureté liées dans les Ezrat Kohanim. Donc, dans Azara, ce qu'on appelle à l'extérieur, nous, il y a l'hôtel extérieur, un Kohen, un serait qui serait un problème d'impureté, ils vous auront la capara avec. Excuse-moi, tu es à et pour sa femme aussi, mais sa femme ne rentre pas. Laisse-moi finir, on va tout expliquer. D'accord. et après on continue la drachade du Pasuk. Ha Kohanim, Kemachman. Les Kohanim, ils vont avoir la capara. Amakar, ego Israël. Amakar, c'est le c'est qui C'est le peuple Israël. Yechaper, c'est le Israël. Donc dire Abraitan, Mitkaperim, Besaira, Mishtagar, Raverot, au début, on nous parle des fautes de la mikdash, les Kodasha. Comment on va avoir ces pardons? Alors ça va dépendre. Le taureau du Kohen, Gadol, sur lequel il y avait un premier et deuxième vidouille, ça va pardonner les fautes de l'impureté des coanim uniquement. Et c'est pour ça qu'il fait le bidouille sur lui et sur ses vrais les Kohanim. Le Seir, le bouc qu'on a chrité, qu'on a aspergé le sang, ce sera la capara pour les fautes des, de l'impureté des Israël et des Révis. Donc, pour les fautes de l'impureté, il y a des caparotes différentes. Il y a les coanim avec leurs deux vidouilles et il y a les d'après ici qu'on verra Bouddha, sans vidouille. Uniquement le taureau suffira sans vidouille. Et après, on passera au troisième vidouille sur le Seir et Azazel, où là, on est tous ensemble, où Cohen, et Vizraël vont être, avec le même vidouille, pardonner toutes sur les mêmes potes. C'est bon C'est clair ou pas Il y a trois vidouilles. Je reprends. Je reprends. Et ici, il y a une petite différence. C'est que sur le taureau du Cohen Gadol et des Kohanim, il y a deux vidouilles. Alors que sur le Saïr des israël pour l'impureté, a... non, il n'y a même pas de bidouille Il y a juste le Korban qui joue rôle au de, vi... de Kappara. Et ça, c'est un Khiouche. Parce que sur les Kohanim, ils ont et le taureau, donc respiration du sang, plus les deux vidouilles, alors que sur le Seir on a nous nouvelle caparale Israël, des fautes de mais uniquement avec le dame, sans le vidouille. Deux minutes, ça c'est sur le mid Après, on a terminé l'étape numéro 12, le Kohen Gadol, il va sur le Seir là il va faire un vidouille sur tout le peuple juif et toutes les autres fautes. La question, c'est la suivante. Pourquoi revenait Israël, sur le bouc il n'y a pas de vidouille pourquoi si on de ni dans la Zara. Non, mais ça peut, peut arriver. Kodesh Kodesh ça peut être un Israël qui rentre dans le Kodesh pour faire des réparations, un plombier Israël. Serait... Un Israël, il... il rentrait des fois dans le Hazara. Un... Non, mais ça... il y en a un deux. Il y a un Israël oui. qui est rentré sans faire exprès dans le Kodesh. Il ne pas où... il essaie, pas, il n'a pas pas que c'était le truc. Il peut avoir des fautes comme ça. Ça peut... Faire. Jérôme, ça peut arriver. Les Gibim, ils ont besoin avec nous. Ils sont dans le Hazara. Des fois, prends, des, prends, des fois, prends, il serait grave. Maintenant, si notre faute, il faut que si il serait à manger des corbanotes, donc chez lui à Jérusalem, en étant en état d'impureté. Donc, il y a aussi cette caparaçons. Donc, c'est pour, c'est peu Donc, dans les mots, ça donne comme ça, dit Rabbi Huda. Maintenant, je continue. Rabbi Shimon, bar yochai, un peu nuancé. Lui, il te dit, qu'est-ce que je fais à sa biffi, mais chaper à Israël, betumat mikdash v'kodasham, kamr kardamapar, mais chaper à Akonim betumat mikdash v'kodasham. Rabbi Shimon, il te dit. Il y a le taureau du Kohen Gadol pour les Kohanim, l'impureté. Il y a le bouc du peuple qu'on fait mais dans la, et dans, la et dans le pour les faux tomates, Mikdash et Kodasha". Mais il ramène une nuance. Donc lui, regardez ce qu'il dit Rashi dit que Rabbi Shimon il pense un peu différemment. Il dit comme ça, Rashi. Rabbi Shimon omer Israel betumak Ven, Betumak, Migdash Donc lui, il te dit pour Rabbi Shimon, Israël et les Koanim, c'est la même chose pour les fautes de l'impureté. C'est avec uniquement le sang, sans vidouille. Alors vous allez me dire à quoi serrer deux vidouilles des Koanim, puisque de toute façon, ils ont accaparé avec le sang de leur taureau alors, dit, continue Rashi, pour Rabbi Shimon, le deux vidouilles du taureau des koanim sert parce que pour Rabbi Shimon, on même le Seyir et le troisième vidouille, il ne concerne pas tout le monde. Le troisième vidouille ne concerne que les béné Israël sur toutes les autres fautes. Aïe, les koanim, comment ils ont l'accaparat sur les autres fautes Ils ont l'accaparat sur les deux vidouilles du taureau. Donc, je résume d'après Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon, on fait le taureau. Le sang du taureau va pardonner les koanim sur les fautes de l'impureté. Et les autres fautes, comment ils vont être pardonnés par le Pas avec le Seyir Azazel, avec le vidouille du taureau. Par contre, pour Israël, les fautes de l'impureté sont pardonnées grâce au sang du bouc, et les autres fautes sont pardonnées grâce au vidouille. Grâce au vidouille de qui Grâce, on veut dire, de sierazazel. La racha ne va pas comme Rabbi Shimon. la racha va comme Rabbi Ouda. Et ça, c'était la logique de Rabbi Shimon et là-bas, on te dit, là-bas dans Shavuot, on pose la question à Rabbi Shimon, mais je ne comprends pas. cest à dire que pour Rabbi Shimon, on n'est jamais tous ensemble dans le même sac, les Israël avec les Kohanim, les dire que durant toute la journée de Kipo, il y a le processus caparatique et vidouïque spécifique aux Kohanim, et la capara et le vidouille spécifique aux Israël. Et là-bas, dans Shavuot, on pose la question Rabbi Shimon, mais pourtant, on voit à Torah à un moment, elle a mis Kohen, les Israël là, sur un même plan. Qu'est-ce qui répond à ça Il n'y a pas même pas, puisqu'on voit que il y a, tout est différent. Et le capara du sang, et le vidouille, c'est différent. Est -ce coin, il il pas... Non, mais il a déjà eu la capara. Est est le capara mais d'après Rabbi, Rabbi Shimon, Daniel, avec le, les deux vidouilles, les coanim ils ont toutes les fautes expiées. Tout, et le, le sang du taureau. De, de, mais non, de mais non, c'est ouais. pas fonctionnel. D'abord, c'est une maroquette, mais Israël. en tant qu'homme, en tant qu'homme Israël, Chouen, il doit pas voler, il doit pas tricher, il doit pas dire du Dire à Bishimon, il y a est avec le vidouille. Et quand on fait le taureau, après, on reçoit le taureau, c'est les fautes de l'impureté, et c'est fini. C'est-à-dire que Koalim ici, ils ont fini. Et que nous, les Israël, on doit encore attendre le Seir et pour avoir le travail de vidouille à C'est la logique de Bishimon. Et Demi, demi, la Gemara, dans je vois actions à Rabbi Shimon, mais pourtant la Torah nous a mis tous ensemble à un moment, répond Rabbi Shimon, ou je vous kapara ni nous, mi ou korchan La Torah nous a mis dans le même pot commun qu'on est potentiellement pardonnable. On a tous le droit à la kapara, mais après chacun son mode de kapara qui sera différent. Donc la logique de Rabbi Shimon, quand la Torah nous met dans le même panier, c'est par rapport à la notion de kapara, on est tous caparatiquement, potentiellement, oui, mais après, la manière d'avoir un capara, pour Rabbi Shimon, elle doit se faire de façon différente. Voilà comment on a compris le verset de la Torah. Je vous dis, et le Sédéra et Rambam, ils ne tranchent pas comme ça. On tranche comme Rabbi D'accord Maintenant, il y en a qui posent une question à Rabbi Shimon, que pourtant, au moment de faire le vidouille, qu'est-ce qu'on va dire Donc, vidouille des deux, on dit, on fait Veka omer, Veka Hayamone, Vesa adav Khatat et après on dit demande le fils de Raphaël de Brisk. Mais quand on dit cette phrase dans les deux premiers vidouilles, d'après la logique de Rabbi Yuda Rabbi Shimon, pourtant, avec ça, on aurait dû être pardonné sur toutes les fautes on aurait dit, et pourquoi on dit que si ça dépend, il y a le sang, il y a le vidouille Explique, le fils de Raphaël de Brisk. il dit comme ça. Au début, quand on dit ce verset, c'est une phrase générale. On Vient dire à cause beaucoup aujourd'hui, on est qui pour c'est le grand pardon, mais après, dans la capara totale, le pardon total, il va avoir des processus qui vont être différents en fonction des avérotes que tu viens de faire pardonner. Donc, la notion de qui va Mikol, en c'est une introduction, c'est une phrase, on va dire, type sachant qu'aujourd'hui c'est générique, mais après on rentre dans la nuance, c'est bon. Donc, Marco 4, Rabi Chéon, vas-y, juste la différence entre et la différence est claire, c'est que pour Rabbi Yehuda, les Kohanim, ils sont à part pour l'impureté, pour l'accaparat de tout mat, et kolachad. et que les Bnei Israël sont à part. Mais Bnei Israël, Kohen, Revi se retrouvent tous dans ensemble la Azazel. dans la Hazazel pour l'accaparat sur toutes les autres fautes. Au moins, pour Rabbi Shimon, est ça, ça, pour Rabbi Shimon tout est fini. différent. Anglais, et ils ont fini, ils sont, sont, sont différents, et, sont et locaux, ils ont fini. Ça. En gros, Rabbi Shimon, il maintient la séparation entre Kohanim et Israël et jusqu'au bout que ce soit sur la tomate mikdash vekodashav et les autres Averot. Et Rabbi Ouda, il te dit non, sur tomate miqdash vekodashav on est peut-être séparés. Et c'est un peu logique, Daniel, parce que les quanim, ils sont plus concernés par les fautes de tomate mikdash que Par contre, quand il s'agit des autres averotes on vient tous au même niveau, et on a Alors, besoin d'une capara, tous ensemble. Et donc à la fin, on a des oui, mais pour Rabi Shimon, non, pour, pour Rabi Ouda, oui. Pour Rabi Ouda, pour Abisa, on se retrouve tous ensemble pour essayer la Zazer. En gros, pour Rabbi Ouda, quand on a fini ici l'étape 12, on a réglé notre problème de tout mat, et mais on doit maintenant avoir un capara pour les autres Averot. C'est bon, c'est clair? On continue, Agma. Diga Alors, ça, c'est dans les mots, comme ça. on Shimonomer, le Keshem, Shedam, donc, on revient à ce qu'on a dit hier. Hier, on a dit qu'il y a trois étapes de Kapara. Il y a le sang sur la Kaporette, il y a le sang sur la Parochette et il y a le sang sur le misbehar. D'accord On a les sept, dans la Kaporette, après, on a sept plus une sur la Parochette et enfin, on a sur le misbehar quatre sur les quatre coins et sept au milieu. On a dit dans la Mishnah que ces trois structures indépendantes. À quoi ça va nous aider ça va nous aider que si on a planté au milieu de la deuxième, par exemple de la ou de la parochette, on n'est pas obligé de recommencer depuis la caporette. Une fois que c'est comme dit les UV, tu as validé un UV, il est validé. Même si le deuxi... non mais c'est ça, même si le deuxième tu plantes, tu refais le deuxième et tu ne refais pas le premier. Donc ici, si tu as planté dans la caporette, là tu es obligé de reprendre depuis le début. Mais si tu as planté dans la parochette, ou si tu as planté sur le mise Béart, tu reviens pas. Ce qui est validé est validé. C'est terminé. Ce n'est pas un commun, c'est trois mises de vote différentes. C'est bon C'est pas. Dès arrive à 9, en fait, c est, c est joué, Dès qu'il arrive à 9, en gros, on a fini la première partie. S'il se trompe après 9, il reprendra que après 9. Il reprendra pas au niveau du collège Chakodachi. Maintenant, on a vu une deuxième marque par rapport à ça. Quand il s'est planté et qu'il doit reprendre, est-ce qu'il reprend le début ou il reprend où il s'est planté Par exemple, au milieu de la paroquette. À la quatrième aspersion, le sang s'est renversé. Il en a déjà fait trois. Le sang s'est renversé, donc il doit recommencer. Mais est-ce qu'il va recommencer depuis la première ou il va recommencer depuis la quatrième On a parlé de ça hier. Marc on va revoir en détail ici. On y va. Tanu Rabbanan. kodesh. Donc d'où on sait que les trois étapes de c'est trois mitzvot indépendantes et qu'une, une fois qu'elle est terminée, elle n'est pas remise en cause par une erreur dans la deuxième. Donc il y a marqué dans la Torah Vechiramikaperetakodesh. D'abord tu commences avec la dans kodesh kashim zeiifaytim. T'as fini la première partie, ça y est. moël. la deuxième partie zehal, ça veut dire la deuxième partie c'est une partie pour soi. Béar. la troisième partie qui est c'est encore une partie pour soi, mais la même chez Kugan kapara kapara bichteh On apprend de là que c'est trois kaparot indépendantes. Mi-kanamru. et donc de là on a dit mixat Si on s'est planté dans les capa, dans les matanot dans le sang dans le à mais le sang s'est renversé, j'ai plus de sang. Bon, là, c'est facile. Il y a vide à ma chère, je dois tout recommencer. Je dois tout recommencer dans le Kodesh Donc, la Tanakama qui va s'appeler Rabbi Meir te dit tu recommences où tu t'es planté. Ça veut dire que quoi Si je suis rentré dans le Kodesh je dois faire et Je commence Ahat et là, le sang se renverse. D'après Rabbi Meir, je reviens et je recommence même Ahat D'après Rabbi Yezer Shimon Shivanobrim et nos et là, mimakom, je sais pas ça, que je recommence que depuis chez Barimata, puisque la première, elle est validée. Donc, c'est clair, c'est bon, on continue. Deuxième étape où je me suis trompé, ce n'est pas dans le Kodesh à c'est dans le Kodesh. Gamar est à Matanot si on a fini dans le Kodesh à Kodashim. Donc là, c'est fini, c'est acté, je ne reviens plus dessus. Je suis à l'étape numéro 9. Venishpa Khadam, et à nouveau, le sens est renversé. Yavi, et donc je dois amener du sang et je dois tout recommencer mais là je ne recommence pas tout je recommence la deuxième étape depuis le début que je n'ai jamais commencé maintenant si Nathan est si je suis dans la deuxième étape et au milieu de la deuxième étape je suis dans la parochette au milieu de la parochette à nouveau j'ai commencé à asperger 1, 2, 3 et au moment de la quatrième tout s'est renversé donc je suis en plein milieu de la deuxième donc la première je ne recommence pas j'amène du sang maintenant je dois ou recommencer la deuxième ou la poursuivre ma roquette, toujours la même alors qu'est-ce qu'on va faire Ya d'après Rabi Mehir, tu recommences depuis le début. Rabbi Yezer, Rabi Shonobrim, Elomatri, et comme je sais pas ça, je suis dans la deuxième étape. J'ai déjà fait trois aspersions avec un nouveau sang. Je continue la quatrième aspersion. C'est bon J'ai fini première, deuxième étape. Il doit chriter un nouveau taureau. Il doit chriter, Gabi, un nouveau bouc. Non, là, il a encore le sang du taureau tout seul. Et il doit, si c'est au centre du taureau qui a été acheté, il doit tout recommencer dans l'ordre. Mais une fois qu'il aura recommencé à Shrita, ce que tu veux, il ne sera pas obligé de recommencer les aspersions du Kodesh à C'est ça le principe. C'est par, par séquence. Et une fois qu'une séquence fers, est finie, séquence, elle est actée. C'est ce qu'on appelle les écliqués. Voilà. Une fois que tu as le cliqué, qu'il te bloque la chose, c'est acté. C'est bon. Parce qu que, ce qui est surprenant, c'est que ça veut dire qu'au final, on peut faire sur la tarot, une aspersion. Avec un sens de deux bêtes différentes. C'est un problème. C'est surprenant. C'est comme le chat de Gagmaras. Tu vas voir, tu dis en gros, je me suis retrouvé avec cette aspersion, trois du premier taureau et trois dans le deuxième. Et c'est embêtant parce que on verra que vous avez il qui a marqué au singulier. Et donc ça veut dire... On y arrive, on y arrive. D'abord, je termine. Là, c'est un peu bon, on se reprend. Je continue. Maintenant, Gamar Matanoche Naichai, il a fini totalement la deuxième étape. Et avant même de commencer la troisième étape, tout s'est renversé. Il commence, il amène du nouveau sang et il fait la troisième étape depuis le début puisqu'il n'a pas commencé. Mais maintenant, il a Nathan, Mixad si maintenant il a commencé la troisième étape sur le Après avoir fait par exemple les quatre coins, il doit faire les sept fois sur le toit et là tout se renverse. Alors, Nishphachadam, Yavid, Damacher, Donc il doit amener du nouveau sang et recommencer tout les étapes de la troisième étape sur le misdère. par contre Rabbi je ne Mimakom, pas ou matri il recommence depuis l'endroit où il s'est arrêté donc les Farchim pose la question c'est un peu long ici on t'a répété trois fois la même chose et on a compris le principe dis les Farchim non parce que c'était pas évident j'aurais pu penser que dans le collège il faut recommencer mais dans le deuxième il ne faut pas recommencer parce qu'il y a des nuances de doucha donc c'est pour ça que la braille te dit non elle te répète le dîner à chaque fois parce que ce n'était pas gagné d'avance, que ce soit à la même répétition dans les trois étapes, parce qu'on n'est pas à trois étapes. Je ne peux pas comparer les inspections du sens. sur le collège Chakodashim, je ne peux pas comparer sur la parochette, et je ne peux pas comparer sur le Moi, je ne comprends pas grand-chose, mais il est évident qu'en cherchant bien à en s'en réfléchir, c'est des niveaux de caparote différents en fonction des endroits. La parochette, ce n'est pas la caporette, la caporette, ce n'est pas le les cranotes, ce n'est pas le doigt. Donc, c'était nécessaire de tout réenseigner à chaque fois. On continue. Maintenant, si on a terminé, si on a tout terminé, taille. Si on a tout Gabar, terminé, on a tout terminé. Donc, on a fini l'étape 12. Le Cohen Gadol, il sort tout content, tout heureux parce qu'il a bien terminé. Et la catastrophe, le Shiraim, les restes yes. du sang se renverse par terre. Maintenant, il ne peut pas faire les Shiraim sur les Est-ce que ça bloque pas ou pas Est-ce qu'il va devoir rechriter un taureau et un bouc et refaire tout, sauf les matanotes parce qu'elles sont déjà faites et pour bon. pouvoir avoir des Shiraim D'après tout le monde, ce n'est pas ouais. Me'akev. On a déjà dit, ce n'est pas mes Maintenant, Jérôme, on va expliquer, c'est quoi la discussion ici entre Rabbi Meir d'un côté, qui dit que quand tu as planté, tu recommences depuis le début, et Rabbi Ezer te dit que tu recommences en plein milieu. Et ils te disent, finalement, les deux, ils ont, les trois Tanaïm, Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Meir Shun, ils ont compris d'une manière différente le verset de la Torah. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah Midam khatat akipurim achat bashana. Il y a marqué dans la Torah hein, comme ça. Le chiper Aaron incarnota. Il y a marqué que Aaron il doit faire acapara sur les coins. achat bashana une fois dans l'année. Midam khatat akipurim achat bashana. Redondance. Du sang du khatat akipurim une fois dans l'année. Donc deux manières de comprendre ce une fois khatat Explication. Une manière à Meir ça va chatat chatat martilecha ve'goshte ça, c'est la logique de, 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 de Jérôme. Il te dit il faut qu'il y ait un khatat. Je ne peux pas avoir cette aspersion avec deux animaux différents. Les sept ou les huit ou les quatre doivent être faites avec un khatat. Donc, si j'ai commencé avec un premier khatat et que le sens est reversé, si je continue avec un deuxième, j'aurais fait les caparas avec deux khatat. Or, Torah de pour il y a compris il t'a dit, un animal pour la globalité des aspersions. Et si je reprends au milieu, j'aurai des aspersions avec mmh. deux animaux. Ça, c'est logique de Rabbi Meir. Par contre, Rabbi Elazar euh, et Rabbi shon Savre, « Chitouille et euh, Chada et gauche ni Chatat », il y a deux manières. C'est quoi « chatat ?»« Chatat », c'est une faute. Mais « chatat et c'est aussi asperger. Ou tirer, On avait vu. Mais « chate », c'est essuyer. En tout cas, c'est faire arriver du sang sur l'endroit où tu veux. Donc, je peux dire ce que la Torah est elle veut que dans les aspersions qu'elle t'a demandé, qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit faite. Donc, la première, deuxième, troisième, as aspergé. Maintenant, ça s'est renversé. C'est vrai que tu vas récupérer un nouveau sang. Mais si tu recommences la première, deuxième, troisième, c'est comme si tu as fait deux fois la première, deux fois la deuxième, deux fois la troisième. Or, à toi, elle t'a demandé, « ritouille et Donc, de manière de… En gros, c'est quoi Est-ce que Rabbi Meir, lui, il a compris par rapport à l'animal, le achat, et Rabbi Yezer, Rabbi Shimon, ils ont dit par rapport à l'aspersion. Donc, c'est deux manières de voir. Est-ce que je raisonne par rapport à l'animal Ça, c'est Rabbi Meir. Un animal et pas deux animaux pour, les, pour expiation. Ou est-ce que je raisonne comme Rabbi Yezer, Rabbi Shimon Et une aspersion ou plusieurs aspersions possibles. Parce que, regardez, parce que avec cette logique-là, on peut imaginer un salon en catastrophe. On ramène du nouveau sang et à nouveau, ça se renverse. Donc, il faut recommencer un troisième. Donc, est-ce que je vais recommencer d'après Rabbi Meir Jusqu'où ça s'arrête si on a affaire à un coin de très maladroit, il y a des gens, ils ont tête en Ils oublient toujours leur téléphone, on a vu. Hein? Non, vous savez, il y a des natures. Imaginons qu'on ait un coin de hein? il... Non, je c'est pas la première fois. C'est systématiquement chaque scène, il y le téléphone ou l'iPad, j'ai oublié celui-là. Il y a des natures. Un coin de maladroit. Il y a des gens maladroits. On a un candidat il, il est sadique, il est parfait, mais maladroit. Ça peut arriver. Alors, il renverse une fois. Il ramène une deuxième, et une deuxième fois. Mm -hmm. Donc, avec cette logique, il va faire combien d'aspersions La première, d'après la logique de Rabbi Meir, elle va se faire peut-être cinq fois. C'est la logique de Rabbi Meir. On continue à la Bourgogne. Donc, ça, c'est un peu la deuxième partie. Alors, on va parler du Metzora. Donc, on va s'éloigner de Kipour, mais on va venir après à Kipour. Mais d'abord, une petite introduction. Je vous refais le cédère du lépreux. Le lépreux, il ne fallait pas qu'il fasse ce qu'il a fait. Il a fait la shonara, il a été expulsé du camp, il doit attendre 7 jours, encore 7 jours, etc. Quand il a fini ses 7 jours de purification, il doit aller au Bet et il doit amener 3 corbanes. Donc, il a fini ses 7 jours de purification, le huitième jour, qu'est-ce qu'il fait Il vient au Bet il amène 3 corbanes. Je ne vous parle pas des oiseaux. Les oiseaux, c'était au début, avant même de commencer les, 8 jours de, les 7 jours de purification. Je vous refais si j'ai mal fait. Il est sora il est lépreux. Il doit aller en dehors du camp. Il doit rester 7 jours. Après, encore peut-être 7 jours. Une fois qu'il a fini ce départ du camp, maintenant, il revient. Et il doit d'abord amener le premier jour deux oiseaux. Sur un oiseau, il va le chriter. Et un deuxième oiseau, il va le renvoyer libre. Après, il commence à compter 7 jours. Au bout des sept jours, le septième jour, il va au migdash, la journée. Le soir, il est taor, mais pas vraiment. Parce qu'il doit encore, ce qu'on appelle les Merusar qui pourriment, il lui manque d'amener les corbanotes du huitième jour. Ça n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra rentrer dans le Kodesh, dans le migdash, manger les corbanotes, qui sera vraiment taor et gamré. Donc, le huitième jour, on est à ce moment-là de la purification du métro. On est plus avec les oiseaux. On est à la fin de tout le processus, le huitième jour de la fin de ce processus. Il amène trois corbanotes. Trois quarts manotes, il y a un hacham, un khatat et un hola. Le khatat et le c'est classique. Sur le hacham, ça va être un processus particulier. Il va mettre ses mains sur le hacham, sur l'animal. Qu'est-ce qu'on va faire après le kohen Qu'est-ce qu'il va faire Il va chriter le hacham. On va voir tout à l'heure. La kabbalat adam, la réception du sang, va se faire par deux koenis. Il y aura un kohen avec un récipient qui va récupérer le sang. Et il y a un autre kohen qui va récupérer directement avec ses doigts le sang. C'est bon C'est clair ou pas Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce Cohen qui a récupéré le sang directement sur le doigt Il va à côté du lépreux. Et le lépreux, rappelez-vous, comme il est encore à moitié impur, il n'a pas le droit de rentrer totalement. Il se tient sur la, dans la porte, sur le seuil de la porte de Mykador, et il va tendre ses orteils et ses pouces, le pouce de sa main, le pouce des orteils, il va tendre son oreille droite, et après, il va même tendre sa tête. Et il va faire tout un processus. Ah, dis-moi, ça, ça coûte cher de faire la chanarra. Et qu'est-ce que tout ça, au vieux, au-dessus de tout le oui, monde. Hein. Bon, si, si, tu je peux comprendre. Il de... les oreilles, ah, les ouais, pouces, ouais. il y a de quoi dire. Alors, on y va. Alors, comment ça se passe, Alain on, Cohen, qui a récupéré le sang avec le doigt, il va aller vers la porte de Nicanor. Et maintenant, il va dire aux lépreux, rentre ta tête, d'accord Et rentre ta main droite et rentre ton pied droit. Il faut que tu soit équilibré. Et le Cohen, il va prendre le sang qui se trouve dans son doigt et il va mettre le sang avec la deuxième main doigt. Il va faire comme ça. Il a le sang dans la avec le doigt. Avec la main gauche, il va prendre le sang. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre sur l'oreille droite. Après, il va mettre sur le pouce de la main droite et il va mettre sur le pouce du pied droit. C'est bon Et après, qu'est-ce qu'il va faire le Cohen Il va aussi demander au Betsura et hey, à part les trois commandotes, tu as dû amener ce qu'on appelle le log shemen. Une petite fiogue avec deux l'huile. Amen. Systématique, systématique. Ah, est-ce que tu es épreuve immédiatement Je ne sais pas, c'est ça que qui décide. Mais en tout cas, quand on trouve épreuve, c'est qu'il y a un problème d'achat Donc, après qu'on a fini avec le sang sur le Metzora, le Cohen il dit au oh, Metzora Où est ta fiogre d'huile Amen, ta fiogre d'huile. Ton log, Shemet. On prend la fiogre d'huile. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la fiogre d'huile rabotaille À nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Cohen le Cohen, il va verser la fiorine d'huile dans la paume de sa main gauche, al-Kafa Cohen à ses marites. Et avec maintenant la, le doigt droit, il va tremper dans la paume, l'huile qui se trouve sur la paume de sa main gauche. Et maintenant, il a de l'huile sur le doigt de la main droite. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec cette huile Il va rentrer dans le, la parochette, dans le Kodesh. Et il va asperger cette fois sur la parochrète. Dis-moi, il faut beaucoup de gouttes dans le bois pour avoir tout ça. Je ne sais pas. Et maintenant, une fois, ce n'est pas fini. Donc là, on voit, là, on voit que le Cohen, il rentre aussi pendant l'année dans le Kodesh. Il y a des aspersions. Cette fois, on parle de quoi On parle d'aspersion d'huile. On n'est pas du tout dans des aspersions de sang. D'accord Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, après Après, le Cohen, il ressort avec l'huile et il retourne chez le Metzora. Et il va lui dire allez donne à nouveau ton oreille droite donne ton pouce droit et donne ton orteil droit et il oh, va mettre et il va mettre de il va mettre là bas l'huile et une fois qu'il a fini tout ça dit dans la Torah ve'anotar ce qui reste d'huile dans son doigt il va le mettre sur la tête du metzora et ça ce qu'on appelle les shiraïs. les shiraïs. ça va être qu'à ce moment-là que, que le metzora ça y est il peut maintenant devenir tout va bien. mais tu ça pour tous les médecins, il y avait un représentant des médecins. Pour... Mais tu l'as ou oh quoi Chaque médecin devait passer par ce processus, il n'y avait pas le choix. C'est bon, on y va. Une fois qu'on a compris ça, maintenant, regardez, pourquoi on arrive ici Parce que là, on va reprendre. Là, écoutez, maintenant, c'est la charnière avec la soubia du jour. On va se poser la question est-ce que les mêmes erreurs qui ont pu se passer et le même processus de rattrapage qu'on vient de voir quand le sang s'est renversé Imaginons qu'on ait les mêmes problèmes avec le Metsora. Par exemple, la fiole d'huile oui. s'est renversée ou la fiole de sang s'est renversée. Est-ce qu'on va recommencer tout depuis le début Est-ce que le Metsora doit amener un deuxième korban à Cham où il peut dire au coin, monsieur, il ne fallait pas être maladroit Parce que quand il s'agit de pour c'est l'argent de la communauté, ça passe. Quand c'est notre argent, nous tous, ça va. Mais quand c'est le Metsora qui vient déjà se taper oise trois, deux oiseaux, il vient amener trois corbanes oui. Et que, à cause de la est de Cohen et maladresse du Cohen, et ça s'est renversé, il doit encore amener un deuxième Hacham. Et il va recommencer où Il va recommencer encore son pouce et ses oreilles. Voilà la similitude avec qui Est-ce qu'on va voir Est-ce que tout recommence par ailleurs ou pas On y va. Donc, Diga Gmara, Tania, Amar Rabi. Rabi, il a dit Lui, il te dit, Rabi, Rabi, il a dit comme ça. Il m'a dit Rabbi Yaakov que tout ce qu'on vient de voir sur Yoma, qu'on recommence, il y a une marcoquette, est-ce qu'on recommence ou on s'est planté ou on recommence depuis le début, en gros, en matière du Metzora, d'après Rabbi Yaakov, il n'y a pas de marcoquette. À savoir que quoi Que si maintenant il y a eu une erreur, il y a eu une erreur du Cohen, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe On devra recommencer uniquement où on s'est planté. Et même Rabbi Meir qui dans Yoma disait que Kohen devait recommencer quand il s'est planté depuis le début des Hazaot, lui Rabbi, Rabbi Meir il sera d'accord que dans le Metzora on recommencera que depuis l'endroit où on s'est trempé. Et pourquoi ici Rabbi Meir il fait une différence entre Kipur et le Metzora? Explique Rashi que dans le Metzora il y a marqué log Echad shamen. Il y a marqué une petite fioque d'huile. Et là il est d'accord. Que Rabbi Meir que là en matière de d'aspersion d'huile sur le Metzora une seule fois le Metzora il doit recevoir et pas deux fois donc si je, par exemple on a avec le Metzora à lui mettre huile sur l'oreille droite puis sur le pouce droit et à ce moment là il y a eu un problème d'huile donc on doit amener à nouveau de l'huile est-ce qu'on va recommencer l'oreille droite et le pouce droit comme Rabbi Meir aurait dit dans Kippour Rabbi Akiva il te dit non pour Rabbi Meir là on va commencer uniquement où on s'est arrêté pourquoi parce que la dracha que Rabbi Meir faisait là-bas, qu'on doit recommencer depuis tout le début, achad b'ashana, et eh ben ici dans le Metzora il ne le fait pas parce que le Pasuk ne se prête pas à cette dracha. Donc Rabbi Meir a priori il fait une différence entre le Metzora où on continue où on s'est planté et qui pour où on recommence depuis un endroit si on a planté le processus. C'est bon. Demande à Gmaram, mais tu es sûr que c'est comme ça, Vego? Véa, Tania, Pourtant, y a qui te dit quoi? que si le Cohen il a pris la fiole d'huile et il est rentré asperger l'huile dans le Kodesh, sur la parochette et que maintenant la fiole d'huile s'est renversée et qu'il n'a pas d'huile pour terminer et de mettre l'huile sur les oreilles et les pouces du, du Metsora alors qu'est-ce qu'on dit là-bas on doit tout recommencer donc a priori Rabbi Meir et c'est qui cet auteur c'est Rabbi Meir donc a priori, a priori dans ces vaïta, on voit que te fait un copier-coller de qui pour à qui pour. Tu commences depuis le début. Le Metzora, tu commences depuis pareil, le début. Rabbi Ezra, Rabbi Shalom ma comme je sais pas ça, Rabbi Rabbi ils te disent toujours logique, Tu recommences ou tu t'es arrêté? Gamma Matano Chemer Rav a Et s'il avait terminé d'asperger sur la il y explication on reprend les mêmes situations on a vu que dans le Metzorah il y a le sang on a dit que sur l'huile il y a le sang sur la parochette et il y a l'huile sur le Cohen. donc on reprend, si tu t'es planté sur la parochette d'après Abimir tu recommences depuis le début d'après Abizabichon tu reprends tu t'arrêtes. si après ça s'est renversé au moment où tu es en train de faire les oreilles et les pouces tu t'es planté au milieu d'après Abimir tu recommences et d'après Abimir d'après Rabbi Zera, Rabbi Shimon, tu reprends, tu t'es arrêté. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Qu'est-ce qu'on voit de cette hein, C'est quoi cette histoire Il n'y a pas de marcoquette Il y a une marcoquette, et dans Yoma et dans Metzora, Rabbi Meir, il a été au bout de sa logique, même dans Metzora. Comment il va comprendre ça Comment il va penser à Rabbi Meir, dans Metzora? On va voir tout de suite. C'est bon ou hein pas C'est clair Je continue. Par contre, une chose est sûre. C'est qu'une fois qu'on a terminé avec l'huile sur les oreilles et les pouces, et avant qu'on ait mis l'huile sur la tête, Chirai. si là on s'est planté, là c'est pas grave. Pourquoi Tout le monde est d'accord. Pour est Pourquoi est-ce qu'on verra que l'huile sur la tête, c'est comme les chiraïmes du sang, où tout le monde est d'accord que ça ne bloque pas Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là, là qu'il y a quand même un petit problème. On voit de là que Rabbi Yaakov disait il n'y a pas de marcoquette dans le Metsora comme dans Yoma, et dans la Rabraïthor, on voit qu'il y a une marcoquette. Alors comment Rabbi Yaakov, il a pu dire il n'y a pas de marcoquette en fait, on a mal compris Rabiakov. Rabiakov, il avait dit comme ça. Ri, Rabi Rabiakov. Kharak, tu peux le comprendre de deux manières. Kharak, c'est diviser. Donc, tu peux dire Kharak, il y a une marcoquette. Ou soit tu peux dire non, divise. Il y a Yoma, Kippour, où il y a une marcoquette. Et il y a Metsoran, où il n'y a pas de marcoquette. Quand on dit Kharak, il faut diviser. Tu peux comprendre de deux manières. Ça veut dire que les sujets, ils sont différents. Dans Kippour, il y a une discussion. Ici, il n'y a pas de discussion où je peux dire, en fait, que Rabbi Jacob, quand il disait Chagak, il y a une machoquette, et une machoquette dans les deux sujets. Nous, au début, on a compris qu'il voulait dire Chagak, il y a une différence entre les deux sujets, il faut dire qu'en fait, Rabbi veut voulait dire, même dans le Gog, même dans la fiol du Metzora, c'est la même machoquette qu'on retrouve que dans la Gmara de Yoma. C'est bon, c'est clair, on continue avec notre Metzora, puisqu'on a commencé le Sora la Gmara va plus lâcher. Amarma, matanota en On a dit que si maintenant on a planté avec l'huile juste avant de terminer le processus et de mettre l'huile sur la tête du Metsora, on a dit c'est pas grave, ça bloque pas, c'est pas la fin du monde. Devant Shemen. Si tu viens me dire parce que l'huile qu'on met sur la tête, c'est Shiraim, Et d'où on sait que c'est Shiraim, parce qu'il y a marqué Veanota. C'est quoi Veanota? Mi ça veut dire que la Torah dit ce qui reste. C'est quoi ce qui reste? Dirachi, shira'im. La Torah dit ce qui reste, ça s'appelle shira'im, c'est restes. Donc peut-être on va dire c'est les restes. On a dit shira'im, c'est pas miyaket. Il dit j'ai un problème. explication Quand on a parlé des obligations végétales, prenez toute l'année j'ai une mincha de farine, donc j'ai un bol avec de la farine. Le Kohen il vient, il prend le comète de farine, il le met dans un ustensile et il monte ce comète sur le misbehar. Une fois qu'il a mis le comète sur le Mizbeach, ce qui reste, la farine s'appelle Shiraïm, les Koanim peuvent manger. Mais on avait dit, si entre le moment où le Kohen il a fait le comète et le moment où il le brûle sur le Mizbeach, si les Shiraïm viennent à être manquants, imaginons qu'il y a un chat ou une souris qui est venue qui a pris de la farine, alors tout est mort. Pourquoi Parce que tant qu'il n'y a pas eu de combustion du comète, il faut que les Shiraïm soit intègre. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit de là et là-bas, quand on l'attend, elle appelle les shirahim, elle utilise le mot « ce qui reste ». Mais tu vois que même si ça s'appelle des shirahim, s'il y a un problème avec, tout est bloqué. Mais on vient de dire que quand c'est shirahim, s'il y a un petit problème, ce n'est pas grave. Alors, puisque tu vois qu'à là-bas, quand il manque des shirahim, ça bloque tout, ici, on aurait dû dire quoi L'huile sur la tête du métora, c'est shirahim, mais de la même manière que dans la farine, les shirahim, s'il manque, ça bloque. De la même manière, l'huile ici sur la tête, s'il en manque, ça aurait dû bloquer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Tu vas dire que dans la farine aussi, ça ne bloque pas, mais on sait que ça bloque. D'accord, il te dit, ce n'est pas la même chose. En matière de farine, il y a marqué Veanotéret. Veanotéret, ce qui reste. cest que la Torah, elle a dit que ça s'appelle shiraim mais ce n'est pas des vrais encore shiraim, Il y a une étape précédente. Tandis que quand la Torah elle te dit ou mi éter, dire veut dire, c'est quoi, c'est pas Shiraïm, le sang sur la tête. C'est Shiraïm de Shiraïm. Regardez ce qu'il dit Rashi, Rashi te dit en bas, Matanot de ou not, shiraim, Shiraïm, dirtou, me Shemen »« Ou Matanot arosh roche, shire Shiraïm, dirtibé, notable Shiraïm, Arichonim. Explication. Dans le mezora, on prend la fèvre d'huile. On commence avec l'huile sur la parochette. Après, la Torah elle te dit, ce qui te reste, tu dois faire sur les oreilles et sur les pouces. Ça veut dire que les oreilles et les pouces, les ça s'appelle déjà comment shiraim Et après, on te dit ce qui reste des restes, tu vas le faire sur la tête. Donc, ce qui reste de ce qui reste s'appelle Shiré shiraim Donc là, on est d'accord que ça ne bloque pas. Donc, les Shirahim de l'Og Shemen, ça bouger. bloque comme la farine, elle bloque. Mais quand tu arrives déjà au Log Shemen qu'on doit mettre sur la tête, là, c'est Shiré shiraim Et là, tout le monde est d'accord pour bien. dire que C'est pas C'est bon, on continue avec notre Metzorah. Amar Abiyohanan, Acham Metzorah, Chez Shkato, Chez Gou-Gishmo. Après le Metzorah, une fois qu'on vient de l'usage, il va faire trois égaux Il peut rentrer au Bétamigdash, il peut manger des kawanotes. Il fait ce qu'il veut, il va prendre sa douche, s'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est Kadoch, c'est beau d'être du Bétamigdash, je crois pas qu'on va se Bon, il a peut-être des cheveux un peu graves et ça fait partie. Alors, je continue. Amar Abiyohanan, Acham Metzorah, Chez Explication Première Mishnah de Zvahim, on te dit comme ça. Sur tous les corbanotes, hormis deux, le Khatat et le Pessah, même si le Kohen, il a planté dans la Mahashava et il a mal chrité. Par exemple, j'amène mon korban Ola au Kohen et le corban, il n'a pas chrité le Ola en tant que Ola. En tant que quoi, il a chrité, il n'a pas eu de kavana. Il a chrité Stam, ou même il a chuté avec une mauvaise kavana, ce n'est pas grave, ça passe quand même. Mais, avec une nuance, le corban, il est bon, c'est-à-dire qu'on ne va pas le brûler, mais moi, ma dette, elle n'est pas acquittée. On avait dit, qui va rembourser Il faut jamais un deuxième pour avoir ma dette. Ça, on verra qui paye. Donc, par exemple, moi, j'ai promis d'amener un Orat Nedava. J'amène au Cohen mon Orat Nedava, mon mouton. Le Cohen, il le prend. Et au lieu de le en tant que Ola, il le shrit avec une kavana de le en tant que chamine. Le corban, il est bon. Ça veut dire quoi Il est bon Le Cohen, il va faire l aspersion du sang et il va brûler les graisses. Tout va bien. Il n'est pas pas sourd. On ne va pas le brûler, on ne va pas le jeter. Mais il y a un problème mais moi j'ai un problème c'est que ma dette de n'est pas acquittée Alors, qui, je dois amener un deuxième animal qui va le payer, on verra, c'est une discussion pour soi tout ça, ça ne marche dans tous les corbanotes sauf dans deux, il y en a deux où si on a mal chrité, le corban n'est pas sourd et on doit le brûler le chatat, parce que chatat, il y a marqué dans la Torah chatat yi, tu dois le chriter avec une et si c'est pas bon et corban pesar avec un pesar où il y a marqué dans la Torah donc il sort de là que quoi, que tous les autres corbanotes si le Kohen il a une mauvaise marche à il a changé la destination. Le Korban, il est bon, mais la dimension caparatique ou neder ou vœu de la personne, il n'est pas acquitté. C'est bon ou pas Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe On a un Metzora. Il ramène ses trois Korban. Sur le khatat Rogat, tout va bien. Il ramène au Kohen un Korban Hacham. Il lui dit Monsieur, je suis Hacham. D'accord, c'est un Hacham celui-là. Hacham hein Metzora. Très bien. Il dit Tu chrites pour Hacham Metzora. Bien sûr. Et au moment de chriter, il va chriter en tant que chramine. Donc le korban, il est bon. Mais le Metsora, ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut qu'il ramène un Hacham. Le oh. Hacham, c'est de peur que, non Non, là, ce n'est pas Hacham Taroui, c'est Hacham Vadaï. Hacham c'est de peur que. Ici, il y a cinq Hachamot, pas de peur que. Okay. Hacham Grizagot, Hacham Nazir, okay. Hacham Mitzorat, Hacham Chifrancha ou pas. Cela, c'est obligatoire. On y va. dis ou Rabbi Yochanan. Hacham Metzorat, et vous allez voir, on va découvrir quelque chose un peu de bizarre qu'on continuera demain, que d'après certains, on va arriver à un système où le Metsora n'a pas de sortie possible. À vie, il va rester bloqué. Vous allez voir pourquoi. Parce que justement, parce que on va voir qu'autant dans qui pour, si on a planté, eh on amène un autre. On verra que dans Metsora, on est contraint, on est bloqué, on ne peut rien faire d'autre. Vous allez Donc voir. Non, 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 non. Il ah, pourra amener tout ce qu'il veut, il est bloqué. D'après une logique de Agmara, et on verra demain d'autres. Ce Metsora, il est à vie, il est bloqué. Il est tricard, il ne pourra plus jamais manger des corbanotes ni retrouver Tamidah. On y va. Je ne dis pas que la race c'est comme et ça. On Je dis qu'il y a un 20 Mais Ce pas étonnant, la taille. C'est que la, 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 la chanara, c'est tellement grave que peut-être qu'on veut dire, voilà, il y a des gens, des lépreux, qui arrivent à une situation, ils ne peuvent même pas sortir. À vie, de... sortir au les métier. On passe un petit coup de la chanara. Comme ça, ils ramènent trois non, 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 gorbanotes. Non. Non, non. Non. non, parce que sur ce processus, il faut amener les trois gorbanotes. Ils n'ont pas pu avec. Tu tout de suite. On y va. Regardez, c'est très intéressant. Hacham, Metzora, chez Shratos, chez Gogishmo, dit Rabbi yohanan. si on a un hacham d'Ametsora, le Kohen il a planté, il a chrité en tant que shamim. Alors qu'est-ce qu'on a dit Le Korban il est bon, mais le propriétaire il n'est pas bon, il n'est pas acquitté. Donc on a un Metzora à qui il manque un hacham. Dirakmara, Banou, qu'est-ce qu'on fait maintenant en ce moment-là Qu'est-ce qui fait le Metsora Dirakmara, Rabbi yohanan, Banou, les mahoketes rabbimeir vera biyaza Shimon. La même mahoket qu'on avait dans Kippur. Et dans Afkaudviv, on va la retrouver maintenant, à savoir, Rabbi Meir, de Rabbi Meir qui disait que dans Kippour, on reprend un nouveau sang et on recommence tout depuis le début, il va te dire pareil ici. Il va te dire, qu'est-ce qui se passe ici Il va te dire, le corban n'est pas bon. Oh, très bien, donc il n'y a rien eu. S'il n'y a rien eu, je fais risette, j'amène un nouvel hacham, à offrir de qui On verra. Et on recommence la procédure et tout va bien. Donc, gros Rabbi Meir, il te dit, tu fais risette, tu recommences dit la Gemara, achaname, yabi afer veishrod. Maintenant, Rabbi gazar ve rabi shimon. Mais pour Rabbi gazar et rabi shimon, ch'homri nima, comme ch'hépassak, micham ou matril, acha engo takana. Rabbi Ezer et Rabbi shimon te disent, ici, le Metzora, il n'a pas de takana. Pourquoi Parce que, il te dit, Rabbi shimon. Et explique Rabbi Ezer Rabbi shimon, ils te disent, il y a marqué concernant le verset du Metzora. Il y a marqué dans Paracha Metzora il y a marqué, il doit amener un Hacham. Or, maintenant, j'ai un problème. Parce que si, maintenant, ce Hacham qui a planté, il amène un deuxième, alors qu'est-ce qui se passe Il va amener deux Hacham. Or, la Torah dit, un Metsura, il n'a qu'une chance. Il a intérêt à choisir bien son Kohen. Parce qu'il n'aura qu'une chance. Et il ne peut amener qu'un Hacham. Et que maintenant, si ça s'est planté, alors il ne peut pas amener un deuxième Hacham. Et c'est quoi sa voie de sortie Bloqué à vie. C'est un peu étonnant. Alors, je vais vous dire le problème qu'ici. Ici, il y a un grand problème. Enfin, pas moi, mais tout il un grand problème contre Rachid. Parce que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est la logique de Rachid. C'est quoi la logique de Rachid ici La logique de Rachid, il te dit. Parce que pourquoi, ici, d'après Rabbi Iser Shimon, il te dit qu'il ne peut pas ramener un deuxième Hacham On te dit parce qu'il a déjà amené un premier. Mais on vient d'expliquer, d'après Rachid, que le premier ne vaut rien. Si le premier ne vaut rien, il n'a rien amené du tout. Il n'y a pas de premier. Regarde ce qu'il dit Rachid. Rachid à gauche. Regarde ce qu'il dit Rachid va avoir Rachid, il te dit comme ça. On ne peut pas dire que ce premier ne vaut rien. Donc, s'il ne vaut rien, s'il ne vaut pas rien, ça veut dire qu'il a déjà eu un premier Hacham, donc il est bloqué. Ce premier, il est bon. Mais maintenant, il y a un vrai problème, de Mantosot. Mais tu me dis que ce Corban Hacham ne vaut pas pour son propriétaire. S'il ne vaut pas, il n'est pas bon, c'est rien du tout. Rachid, il y a un problème avec lui, a priori, il y a une question contre Rachid. D'un côté, tu me dis que ce Hacham, pour le propriétaire, comme il a été abîmé par le Cohen, il ne vaut rien. Puisque le à a amené un deuxième. Donc, s'il ne vaut rien, il reste quand même un deuxième, parce qu'il n'a pas amené un premier, il revient à zéro. Mirachi Rachid, dit non. Il ne vaut rien, mais ça s'appelle qu'il a déjà amené un Hacham. Comment comprendre ça C'est très fin. Oui, parce qu'on avait dit quand même qu'il est quand même, n'est pas pas saoul, mais par contre, lui, il n'a pas acquis des dette. Ça, c'est la réponse du Rachachach. Mais avant d'arriver à la réponse, on va faire action de Donc non, parce que, to, to spot, Regardez, Tosfat, il pose une question. Toswat, et à cause de la question, Tosfat va faire quelque chose de grave. Il va changer le cas de l'agmara. Regardez, Toshot en haut à droite. Demande Tosfat, Tamariba, Maika Comment on peut comparer le cas de Kippour au cas du Metzora Dès qu'Evan, Déronichrat, Richmo, puisque tu dis que Cohen, il a planté le HM du Metzora. Et donc, le propriétaire de Metzora, il n'est pas du tout acquitté avec ce hacham. Comment tu peux dire ici que le doit amener qu'un seul Hacham et que maintenant c'est fini, il ne peut plus rien amener Puisqu'on te dit que le n'a aucune valeur dans ce corban, donc c'est comme s'il n'y a rien amené. Donc ce n'est pas qu'il a amené un Hacham, il a amené zéro Hacham et il a le droit d'amener un deuxième. Donc ça, c'est ce de Et à cause de, à cause de ça, qu'est-ce que dit Tosot tout soit, tu te dis, en fait, il faut lire le texte de Gagmarab différent de ce qu'on a devant nous. Et il faut lire d'après la girsa de Rabbi Khananeg. Et c'est quoi le cas de Rabbenou Khananeg Hacham, Metsora, damo kodem Matan, Beunot. D'après Rabbi Khananeg, c'est quoi le cas C'est le Metzora il a amené son Hacham. Le Kohen, il a très bien chrité le Hacham. Tout s'est bien passé avec une bonne Kavala. Donc maintenant, on peut dire que le Metzora a amené un Hacham. Oui. Et après, on a récupéré le sang. Et au moment où on devait asperger le sang sur les oreilles et les pouces et du Metzora, là, le sang s'est renversé. Et là, on ne peut pas amener un deuxième Hacham. Parce que si on amène un deuxième, ça s'appelle un deuxième. Parce que le premier était un vrai Hacham. Donc voilà d'après Rabbeinu Hananel, comment comprendre le Kadagma. Donc le scénario n'a rien à voir. Avec le scénario de Rachid. Maintenant, non, lui, maintenant, demande des pour ça qu'il n'y a rien pour récupérer. Il n'y a rien. D'après la, la logique de Rabbi Shimon. Et donc c'est comme ça qu'il il faut lire Agma. Maintenant, la question reste sur Rachid. Pourquoi Rachid, comment il tient sa version originale Alors Rachid dit comme tu dis. Dans le Corban, il y a deux choses. Il y a le Corban lui-même et il y a la, lui, le but du Corban. Le but du Corban, c'est que ce Metzora, il sorte de son de processus, son de son statut de, de, statut de, de Metzora. Sujet. Mais... Étant donné que le Corban, il est bon, tu ne le brûles pas, ça veut dire que par rapport au fait qu'il a amené un Hacham, il est acquitté. Mais il n'a pas la deuxième partie de la suite. Il La Capara, il n'a pas. Mais je ne peux pas dire qu'il n'a rien amené. Donc, je vais dire, dit le rachage d'Akhaji, il a amené un Corban Hacham. Tout ce qu'on appelle « amener Corban Hacham », il a amené. Mais la conséquence qui aurait dû découler de cette mise n'a pas eu lieu. Il est bloqué. Mais… Ça ne s'appelle pas qu'il n'a rien amené. Donc, ça si ne s'appelle pas qu'il n'a rien amené. Il y, a, e il y a un chêne de premier et donc il n'y a pas de deuxième. Il, y a, il, y a il y a pas, pas de, pas de le sens, sens, sens. Parce que le sang, il y en a il même donc quand on est mauvais, il y a un autre achat de non, de non, 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 non. Il va mettre un chêne. Oui, mais Daniel, malgré tout, la capara, c'est avec le sang. La shrita, c'est rien du tout. Il faut que ça y arrive au sang. Or, ici, avant même d'arriver au sang. On a planté. Donc, Rachid, te dit, il y a deux notions. Rachid, explique Rachid comme ça. Le Metsora, il a amené le Corban HaShem, mais il n'a pas obtenu, quand on te dit il n'a pas obtenu la conséquence il de... la... et il ne va pas ramener un autre. Voilà Donc C'est comme... voilà. voilà. bon, très passionnant parce qu'il faudrait lire, lire Toshot toute la suite avec Tosot, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, je continue. Digagmara donc en gros, on nous dit que d'après la logique de Rabbi Meir, ça va pas trop mal pour le Metsora, mais d'après Rabbi Shimon, bon. Takana. il a objecté à, à Rabbi Meir, mais pourtant, concernant le Metsora, il a marqué veïcrive auto, on doit amener un seul. Alors Digagmara Gmara, pour Rabbi Meir, cette rachat de auto, c'est un peu embêtant. J'ai vu Rav que j'ai entendu, il a, il a dit que statistiquement, pardon, la Gmara Dioma, par rapport au nombre de pages, c'est la Gmara où il y a le plus grande fois le nombre Kachin. de cachas. Il a dit, lui, il a fait le compte, il a sorti l'ordinateur, il a dit, si on prend, pour faire une vraie comparaison, il prend le nombre de dapim. Donc si tu prends le nombre de dapim, rapport de la bon et ben le c'est la, Dioma, la avec le plus grand nombre de cachas. Qu'est-ce qu'il faut en tirer là Je ne sais pas, mais en tout cas. Je continue, Tania on a une Braïta qui confirme Rabbi Yochanan ce qu'il vient nous dire. Si on a, si on a un Metzora qu'on a chrité avec une mauvaise Kavana, Natan Beonot, ou que par exemple on n'a pas aspergé le sang sur l'épouse du, du Metzora, Areze Ora Egabe misbehar Donc le Corban en soi, il est bon, tu peux continuer. Vetaoun Nesachim, tu devras même amener Renesachim avec, mais par contre, Vetzarir, Hasham Acher et Archiro. Donc ça c'est logique de Rabbi Meir. Le, le Metzoraï devra amener un deuxième Hacham pour totalement sortir de son statut de Metzora de Mechoussati pour et pouvoir manger des kodachis. Diga Gmarab et Rafrisda Marecha, Maït sarich Sarir Venuotakana. Et Rafrisdaï a compris, non. Lui, donc, ça, c'est Rabbi la Braïta qui pense comme Rabbi Yohan pour Rabbi Meir, qu'il y ait une solution. Et il te dit, non. Quand la Braïta te dit, il doit amener, en fait, la Braïta, elle se moque de toi. En gros, il te dit, théoriquement, il aurait fallu amener, mais techniquement, il ne peut pas amener comme la logique de Rabbi Zerbichon. C'est-à-dire te dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faudrait faire ça. Mais c'est impossible à faire. Mais alors, pourquoi tu me dis qu'il faut faire ça Il, a, il aurait fallu faire ça, mais je suis bloqué. Donc, ça que dit Rabbi Zerbichon. Mais c'est ça, Tania, qui va télé-Rabbi Hanan. On a une Braïta qui confirme exactement qu'on a une maquette entre Rabbi Meir, d'un côté, qu'il y a une solution, il y a une takana possible. Et Rabbi Zerbichon te dit, qu'il n'y a pas de solution possible. Demande, est-ce que des fois l'auteur de la Braïta, il dit, tsarich, il y a besoin Mais quand il te dit, il y a besoin, sachant que c'est n'est pas, pas réaliste, il dit, oui, on trouve des nos expressions comme ça. In, vea et là on revient au nazir. On arrive au nazir. Le nazir, bon, c'est un... Pas, le nazir rien à voir avec parce que le nazir, c'est un acte de grandeur. Hein. Mais le nazir, au bout de sa période de nésiroute, il doit faire tout un processus, d'amener aussi les corbanes, kamim, et il doit amener d'autres corbanotes, et il doit se couper les cheveux. Mais si on a un nazir qui est totalement chauve, calvitie total, est-ce que maintenant, il peut sortir de sa nésiroute sachant qu'il ne peut rien couper C'est un question. Donc là, là, on va rentrer dans des situations où la Torah te demande de faire quelque chose, ou on ne peut rien faire. Ou par exemple, on va arriver, à on va arriver au problème du Metsora qui n'a pas de pouce droit. Il est encuté du pouce droit, où il n'a pas d'oreille droite. D'accord Il a fait un petit box, et puis il y a quelqu'un qui lui a arraché le... il, vu <rire> il y avait eu ça une fois. Tu as mordu l'oreille droite, il n'y a plus d'oreille droite. Alors, alors, maintenant, en gros, on va basculer dans la discussion. ne La Torah, pas ça. La Torah il te demande de faire quelque chose, mais techniquement, ce n'est pas possible. Alors, comment on fait On y va. On a un Nazir qui est totalement rien du tout. Comme Korar. Korar, c'est la Karachat, Korach, il a été épilé totalement ça a été le problème, ça a commencé comme l'Evim mon Moshavino, il les a épilés et la femme de Korach, il lui dit t'as vu ce qu'il a fait de toi, Moshé il t'a épilé, mais t'as l'air de quoi et non seulement il te nomme pas, et elle a chauffé ça y les femmes sont là pour chauffer comme il faut elle a fait monter la sauce, elle lui a dit mais regarde ce qu'il t'a fait, c'est à la suite de ça qu'il a commencé à bouger Korach, quand il a vu que sa femme elle a chauffé, elle a, il t'a rasé il t'a épilé, quoi alors on y va. Véatania, <messant> nazir Memurat. On a un nazir. Et là, si a il, il termine rabotaïne. Il est totalement chauve. Qu'est-ce qu'il fait Bet-Chamayomrim, Sarih Avaratar, Bet-Chama te dit. Sarih <messant> Avaratar. Le jour où il termine, il doit. <coughs> il doit se raser. Mais il est chauve. Mais Il les cheveux. Avaratar. Tar, c'est la gamme. Donc qu'est-ce qui se passe Betcha <messant> il te dit, il doit. Mais il n'a rien. Alors, d'après la logique de beth Shamaï, non, il ne peut rien faire, il ne peut pas sortir. Et malgré tout, Bet Shamaï utilise l'expression « tsarir. Donc, tu vois qu'on te dit « tu dois faire », même si tu ne peux pas faire. « Ve ubet Omrim, en tsarir avarata ». Bet il a compris que la Torah, te dit comme ça. Si tu peux, tu le fais. Mais s'il n'y a pas de cheveux, tu ne le fais pas, ce n'est pas grave, il sortira quand même. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit que Bet Shamaï utilise le mot « tsarir, même si ce n'est pas possible de le faire. Et donc, il n'y a pas de solution possible. C'est quelqu'un qui n'a pas de bras, il met ah, On y va. Il n'est pas tout. Il met sur la tête, par exemple. Tête. Oui, il met sur la tête. Véamar, ah, il, il met sur... bah, Comment il fait quelqu'un, il met sur la tête Véamar, Rabbi Avinak, Shomrim, Bet Shamaït, Sarir, Sarir, Venotakana. il a dit quand Bet Shamaït te dit qu'il y a besoin, c'est un peu hypocrite. Ça fait Mais dire il, il doit le faire, mais comme il ne peut pas le faire, il n'y a pas de solution. Donc, ce Nazir, il va rester Nazir. Maintenant, il y a une petite, une petite question à l'achat moderne si ce monsieur est parti en Turquie et il a fait des grèves de cheveux il va en prison non mais c'est une chéa alors ça dépend. alors s'ils ont pris les cheveux d'ici je peux envisager mais s'ils prennent les cheveux d'ici ou d'ailleurs là non mais c'est une chéa si on a un Asien maintenant il était chaud il arrive dans le même et dit il a rien on lui dit tu peux rien faire monsieur il dit attendez je reviens dans un mois il est parti en Turquie, il est revenu et maintenant j'en ai vu un comme ça, une belle coupe de cheveux. Est-ce que. Mais qu'est-ce qu'il va dire Est-ce que ça ça Sacré les cheveux ou pas C'est une chéga ou pas Allez, c'est pour Rabzi Ziberstein ça. On continue. Diga Gma. Ve amarabi avina, shomrim, bet shamay, tsarir, tsarir, vengo takana. Diga Gma raj, ve amarabina, kuprigad, e rabi pedat. Ve bet shamay, ve rabi lazar, amrou, da varichat. E rabi bet shamay, e rabi lazar, ils ont dit le même enseignement. Benchamaya d'Amaran, Benchamaya dit, tsami, chaor, qu'on ne peut rien faire. Rabbi Ghazar, Rabbi Ghazar, il vient au Metzora. Il te dit, Engo Boenyat, s'il est au Metzora, il n'a pas de pouce sur la main droite. Ou Regel, il n'a pas de pouce sur le pied droit. Engo Tara, au Gamit, le Tanaka Mara, il te dit, ce Metzora, tant pis pour lui, avant de faire Gachanara, il vérifie qu'il avait ses pouces. Et il aurait dû faire attention, parce que quand tu n'as pas de pouce, avant de parler, fais attention, regarde si tu as des pouces. Et Rabbi Ghazar, <t> Omer, noten al-Mekomo, veyotse. Et Rabbi Hazar, il le te moignon. dit, Rabbi Hazar, il te dit non, tu mets sur le moignon. En gros, on voit de là que Rabbi Hazar, il a compris que la Torah, il te dit, tu dois le faire, mais s'il n'y a pas, oui. tu fais à l'endroit où il y a. Il y a Donc, du... Rabbi, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Abina <rire> Rabbi, il change, il te dit que Beit Shamaï et Rabbi Hazar, ils te disent, quand ils te disent qu'on doit faire, s'il n'y a pas, on fait à l'endroit où il y aurait dû avoir. Donc, c'est ça, ou plus, Di Rabbi Shimon Omer, Inatana, y a ça et Rabbi Shimon, il te dit que si tu mis sur la main gauche, on est quand même quitte. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est tard et on continuera avec, les avec Thomas, shabbat L'enregistrement vers midi, midi et demi.